sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τελευταία με τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπογεννητικότητα, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα, αν θέλετε για εσείς, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή: ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο πλανήτη έχει περίπου στα 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό, το οποίο καθιστά την υπογεννητικότητα ίσω ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ω φιλή. Μιλάμε για σοβαρότατο πρόβλημα, έτσι. Από τα 8 δισεκατομμύρια υπάρχουν γύρω στα 800 εκατομμύρια ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Πόσιμο νερό τώρα, έτσι. Το οποίο έρευνε δείχνουν ότι ίσω συνδέεται με την ικανότητα αυτών των 800 εκατομμυρίων να είναι κομμάτι των 8 δις και να μην αφαιρεθούν ξαφνικά από αυτό το πληθυσμό έτσι ξαφνικά μια στιγμή. Είναι σαφές παιδιά, η υπογεννητικότητα είναι μεγάλο θέμα με τον πλανήτη να καταστρέφεται, το περιβάλλον να υποβαθμίζεται, το έδαφος να ερημοποιείται να χάνονται ολόκληρα κομμάτια γης από τη διάβρωση. Σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε να πούμε να φέρουμε και άλλους ανθρώπους και να πούμε γέμου το βλέπεις αυτό το παράδεισο εδώ πέρα που έφτιαξα για σένα. Και να σου πει ποιο παράδεισο εννοείς αυτό το σκουπιδότοπο εδώ με τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή εννοείς αυτό το πράγμα εννοείς με την ενεργειακή κρίση αυτό με την ακροδεξιά παντού στον πλανήτη αυτός είναι ο παράδεισος που γενικά κυριαρχεί το μίσος και ο σκοταδισμός ναι αυτόν αυτός αυτός είναι ο παράδεισος που σου έφτιαξα λοιπόν όλο αυτό είναι δικό σου. Λολ. Κάνε τα κουμάντα σου. Εγώ έζησα πασόκ. Εσύ κάνε ό,τι νομίζει. Τα λέγαμε. Και καλή τύχη. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να σκέφτεται ο κάθε χέφρον άνθρωπο. Γιατί ακούσει και αυτού του ανθρώπου που λένε Τι, εσύ έχει παιδιά. Καλά τηλεόραση δεν έχει στο σπίτι σου. Και έχουν δίκιο παιδιά. Γιατί αν βλέπει τηλεόραση, ειδικά ειδήσει, δεν έχει ούτε καν να το σκεφτεί αυτό το πράγμα σαν ενδεχόμενο. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω του νέου ανθρώπου που δεν κάνουν παιδιά, α Τι του λείπει. Τι δεν ζουν εδώ στον τόπο μα ένα κράτο δικαίου που λειτουργούν οι θεσμοί. Δηλαδή προφανώ και ναι. Δηλαδή, ναι, πρέπει να είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που λειτουργούν έτσι οι θεσμοί τόσο μοναδικά. Δηλαδή, έχουμε το παράδειγμα αυτή τη φαρμακευτική εταιρεία που σε όλο τον πλανήτη συνδέεται με σκάνδαλα. Σε όλο τον πλανήτη, ναι. Εδώ, όχι, παιδιά. Όχι εδώ. Εδώ δεν θα βρισκόταν τίποτα με μπτώ ει βάρο τη, γιατί προφανώ και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και κάποιο άλλο ενδεχόμενο. Είναι η ελληνική γλώσσα, παιδιά, η κληρονομιά μα. Είναι παντοδύναμο φραγμό στη διαφθορά. Γράφει στα αγγλικά το όνομα του υπουργού που χρηματίστηκε, παίρνει τη δικογραφία, την πα να τη μεταφράσει. Από τα αγγλικά στα ελληνικά το όνομα δεν υπάρχει. Η ίδια η γλώσσα. Η δημιουργεί πρόβλημα. Η ίδια η γλώσσα δημιουργεί φραγμό. Είναι από αυτέ τι λέξει που δεν μεταφράζονται, σαν το φιλότιμο. Δεν μεταφράζεται το φιλότιμο, ο καραφλοχέτουρα και το όνομα του υπουργού που πήρε χρήματα. Κάποια δεν μεταφράζονται στα αγγλικά, κάποια από τα αγγλικά στα ελληνικά. Είναι και αμφίδρομο. Δεν είναι αξιόπιστο το κράτο που ακόμα και η εισαγγελέα διαφθορά παίρνει, α πούμε, καταθέτει ένα πόρισμα, λέει ότι εδώ πέρα έχουν δωροδοκηθεί οι υπουργοί και αμέσω μετά ελέγχεται και η εισαγγελέα διαφθορά. Δεν είναι άξιο εμπιστοσύνη στο κράτο το οποίο πηγαίνει το πόρισμα ενό εισαγγελέα για την μπίκα και το δίνει στον εισαγγελέα διαφάνεια. Και πάει να το δει και δεν μπορεί να το διαβάσει καν γιατί είναι διαφανέ. Λοιπόν, το πόρισμα δεν υπάρχει πόρισμα. Το βλέπει. Να, μπροστά σου, μα λέει δεν υπάρχει εδώ πέρα. Είναι, είναι τη διαφάνεια, καταλάβει. Και συνέχισε να διαμαρτύρεται και του λένε τελικά δεν βλέπω και σένα. Έχει γίνει και εσύ διάφανο. Έτσι, έχει φύγει βασικά, δεν σε βλέπω καν. Δεν είσαι καν εδώ. Δεν είναι να εμπιστεύει αυτή τη χώρα, α πούμε, να φέρει νέου ανθρώπου. Δηλαδή, δεν έχουν οι νέε οικογένειε τα εφόδια να στηρίξουν τα παιδιά του. Είναι δυνατόν, μα λέτε τέτοια πράγματα. 36,8 είναι η ανεργία στου νέου μέχρι 24. Δηλαδή, μιλάμε για πρωτιά στην Ευρώπη. Το οποίο τι σημαίνει ότι ο ένα στου τρει νέου. 
έχει το χρόνο να καθίσει να ασχοληθεί με την οικογένειά του. Δεν χρειάζεται να πάει κάπω με δεξιά-αριστερά να περισπάται να δουλεύει. Θα είναι εκεί με τα παιδιά του. Θα λένε αυτά, μπαμπά δεν έχουμε να φάμε. Θα λέει αυτό, το ακούω, είμαι εδώ. Θα λένε δεν έχουμε πάνε, δεν έχουμε γάλατα, δεν έχουμε θέρμανση. Θα λέει αυτό, το ακούω, είμαι εδώ. Θα λένε εντάξει, τα ακούω, τι ουά, τι Και υπάρχει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον γενικά που έχει και νομικά ερίσματα. Υπάρχει αυτό ο εξαιρετικό νόμο. Δηλαδή είναι νομοθετημένο, είναι μία από τι κατακτήσει του πολιτισμού αυτό το ελαστικό ωράριο, η απλήρωτη εργασία, το να δουλεύει 10-12 ώρε, α πούμε, για να καταφέρει να πληρώσει βασικά πράγματα. Αυτό είναι κατάκτηση του πολιτισμού. Εξάλλου έτσι έγιναν και όλα τα θαύματα τη ανθρωπότητα. Δηλαδή βλέπετε την Ακρόπολη. Σα απασχολούν οι εργασιακέ συνθήκε που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Φυσικά και όχι. Α μην είμαστε υποκριτέ. Έτσι δουλεύανε και οι προγονεί μα, ήλιο με ήλιο. Ξαφνικά εμεί θέλουμε 8ωρο, θέλουμε να δουλεύουμε 8 ώρε, να ξεκουραζόμαστε άλλε 8, να μπορούμε να περνάμε χρόνο με την οικογένειά μα. Τι είναι αυτά. Θέλουμε να μπορούμε να αρρωστήσουμε, να μπορούμε να έχουμε σύνταξη, να έχουμε αξιοπρέπεια στη ζωή μα, να, να έχουμε σύστημα υγεία. Να είναι δυνατόν. Φλοριέ είναι αυτέ. Έτσι το κάνανε οι προγόνοι μα. Τι θα πει δηλαδή ότι τη φτιάξανε σκλάβοι. Τι θα πει δηλαδή ότι το προσδόκιμο ζωή ήταν 36, ότι στα 17 έχει κρίσιμε ηλικία. Νέο είσαι. Δούλεψε. Να βγάλει λεφτά. Να πάρει αυτά τα λεφτά που έβγαλε στο αφεντικό σου. Να τα να τα επιστρέψει στην αγορά, να τα πάει στα Cayman με offshore, να κινηθεί η οικονομία. Τον offshore. Πώ θα κινηθεί η οικονομία στα Cayman αν δεν δουλέψει εσύ, αν δεν κάνει δύο δουλειέ να δουλεύει από το πρωί ω το βράδυ για να μπορεί τελικά, α πούμε, ξέρω εγώ, στι 10 του μήνα να είσαι έτοιμο να επιλέξει αν τελικά θα πληρώσει σούπερ μάρκετ ή λογαριασμού. Πώ θα γίνει αυτό. Μιλάμε τώρα για μια συνθήκη η οποία παιδιά έτσι όπω, δηλαδή, αν το δει αυτό το πράγμα πώ διαμορφώνεται, παραπέμπει σε παλιότερε εποχέ, σε μυθικέ εποχέ. Τότε α πούμε που λε έκανα το παιδί, πότε θα το δω, θα δούμε. Υπάρχει και παράδειγμα, είναι ο πατέρα του Θησέαν το που έκανε το παιδί και πάει να φύγει και του λέει άλλη πα. Και λέει κοιτά, έχω και δουλειέ μανίτσα. Λέει τι δουλειέ, λέει, είμαι ξέρει ο Βασιλιά στην Αθήνα και πρέπει να φύγω. Λέει και το παιδί, το παιδί θα μεγαλώσει κάποια στιγμή, θα αφήσω εδώ το σπαθί από κάτω και όταν μπορέσει να σηκώσει αυτό το βράχο που γίζει 10 κιλά, στείλ το να με βρει. Τώρα για τα λέμε, πάω για τσιγάρα, πάω για δουλειά, τα λέγαμε. Όπω παλιά. Γιατί δεν κάνουν παιδιά τα νέα ζευγάρια δεν καταλαβαίνω. Λέει μα και η πολιτεία φροντίζει. Φροντίζει. Τι πώ, θα δει τα προβλήματα παιδιά, τα παιδιά, τι χρειάζονται τα παιδιά. Δεν χρειάζονται ούτε ασφαλέ περιβάλλον, ούτε οικονομική άνεση. Να έχουν οι γονεί του ούτε βασικά αγαθά, ούτε φάρμακα, ούτε γάλατα, ούτε πάνε, ούτε ζεστά σπίτια. Δεν τα χρειάζονται αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά χρειάζονται βρεφονιπιακού σταθμού και δημοτικά να δουλεύουν μέχρι τι 6. Παπ, λύθηκε το πρόβλημα. Μέχρι τι 5.30 είχαμε θέμα. Το πα στι 6, μια χαρά κανένα ζήτημα. Ε, τι θα γίνει εκεί, θα υπάρχει αυτό το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που λέγεται αναπληρωτέ, που είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μια φορά εδώ, μια αλλού, μια παραλού, μια παραλού, δεν ξέρω πού είναι, που θα του βρει τέλο πάντων. Με ήδη burnout στα 25. Αυτή είναι η κατάλληλη να πάρουν τα παιδιά. Για όλου του κόσμου και να του μάθουν τα πράγματα που χρειάζεται να ξέρουν για όλη του τη ζωή. Δηλαδή, το πώ είναι να δουλεύει απλήρωτη υπερορία, το πώ είναι να επιβιώνει σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου υπάρχει ο νόμο του ισχυροτέρου για να μάθουν το bullying, θα μάθουν τα πράγματα που θα συναντήσουν ξανά και ξανά στην ενήλικη ζωή του. Θα πάει το παιδί στο δημοτικό, θα του δώσουμε γερέ βάσει. Τι θα μάθει. Θρησκευτικά, από την τρίτη δημοτικού. Βιολογία, κοινωνιολογία, δεν χρειάζεται να ξέρουμε πώ προήλθε η ζωή και πώ αλληλεπιδρούν τα έμβια. Αυτά θα μα τα πει ο αρμόδιο, ο παπά. Τι θα το κάνουμε το παιδί, θα το αφήσουμε. Να έχει ελεύθερο χρόνο να παίξει, να σκεφτεί μόνο του. Θα το μάθουμε ζωστά από την αρχή. Θα το πάρουμε δηλαδή και αν τα καταφέρει, α πούμε, και περάσει όλη την εκπαίδευση και φτάσει στο πανεπιστήμιο, θα έχει κλείσει τα 18. Θα μπορεί να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Θα μπορούμε να τη συμπεριφερόμαστε σαν να είναι ενήλικα. Δηλαδή, πάμε να στείλουμε τα μάτια να το δέρνουν. Όπω κάνουν και στον μπαμπά του. Δεν κάνουν οι Έλληνε παιδιά. Γιατί εδώ δεν έδωσε η κυβέρνηση επίδομα τέκνου 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που τα έδωσε για να στηρίξει αυτό το σκληρά δοκιμαζόμενο κλάδο των μευτήρων γυναικολόγων. Δεν τα παίρνει το ζευγάρι κατευθείαν, πάπ τα δίνει στο μευτήρα. Η κυβέρνηση θα πάθα 
δώσω εγώ στο μευτήρια. Όχι, θα τα δώσω σε σένα, να πα να τα δώσει εσύ. Όπω κάνω, όπως κάνω και με αυτού που έχουν διαλυστήρια. Δεν πήγα να του επιχορηγήσω κατευθείαν. Όχι, δίνω το επίδομα καυσίμου σε σένα και πα και το δίνει εσύ. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, παιδιά, της, ε, το δημογραφικό που έφτασε στο σημείο ο Πρωθυπουργό να πει ότι πρέπει να ενσωματώσουμε του μετανάστε. Κάτι το οποίο είχε πει πριν από κάποια χρόνια η αξιωματική αντιπολίτευση. Και το οποίο πραγματικά είναι μεγάλο θέμα γιατί θα πρέπει να προβληματιστούν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αν φτάνουν να ταυτίζονται οι απόψει του με τι απόψει του Πρωθυπουργού, μπορεί να έχουν κάνει κάτι λάθο. Πρέπει να το σκεφτούν. Και πιστεύω ότι είναι έτοιμη η κοινωνία να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Είναι έτοιμη γιατί ο Έλληνα ο Έλληνα αγκαλιάζει τον ξένο. Θέλει όχι απλά να τον ενσωματώσει, να τον βάλει να καθίσει στο τραπέζι, να του χρεώσει τη χωριά τη και α πούμε να είναι, να κόψει το δέντρο από την παραλία, να βάλει ομπρέλα, να βάλει ξαπλώστρα, να πάει ο ξένο να ξαποστάσει. Πού θα πάει στο δέντρο, φροντίζει ο ντόπιο γι' αυτό. Αυτό είναι αν ο ξένο έχει λεφτά. Στην περίπτωση που δεν έχει λεφτά, επίση τον αγκαλιάζει η ελληνική κοινωνία. Και είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία να το αγκαλιάσει αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε για μια κοινωνία που δεν είναι καθόλου ρατσιστική. Μπορεί να αγκαλιάσει το μετανάστη, να αγκαλιάσει τον καταστρεγμένο και να του πει: Έλα εδώ με τα προβλήματά σου και θα σε βάλω. Εγώ θα σε φροντίσω, θα σε βάλω να δουλεύει εδώ πέρα να μαζεύει τι φράουλε. Θα σε βάλω να δουλεύει, α πούμε, στον τουρισμό, εδώ στη γαλέρα, στην ενώ στη βαριά βιομηχανία του τόπου. Να κάνει εξοντοτική χειρονακτική εργασία που δεν θέλω να κάνω εγώ. Εννοείται να, σου, να του αφαιρέσει. Η κοινωνία λοιπόν θεσμικά το ΑΜΚΑ να μην δώσει ηθαγένεια σε παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, που δεν ξέρουν άλλη γλώσσα, δεν ξέρουν άλλη πατρίδα. Να τον πάρει, να τον τσιμπήσει από όπου και να είναι, να τον βάλει σε hotspot εκεί πέρα στη Σάμμο. Που αν πα στη Σάμμο και πα στο hotspot, μπορεί να μην έχει πάει και στη Σάμμο. Γιατί η κοινωνία είναι έτοιμη. Βλέπει το μετανάστη, του δίνει μια μπάλα μπάσκετ, του λέει μπορεί να καρφώσει. Αν μπορεί, μπορεί να πα στο NBA, να γίνει διάσημο. Μια χαρά να σε αγκαλιάσουμε τότε. Δεν καρφώνει, δεν πειρά, θα σε καρφώσουμε εμεί. Και παράδειγμα σε αυτό είναι και η θεσμική αντιμετώπιση του Ιάσο Αποστολόπουλου, παιδιά. Ο οποίο είναι ένα άνθρωπο που διαχρονικά έχει κάνει αυτό το πράγμα. Ασχολείται με του μετανάστε. Ασχολείται με του πρόσφυγε. Η ελληνική κοινωνία που θέλει να λύσει το δημογραφικό, τι έκανε. Βλέπει, λέει, αυτό ο άνθρωπο πηγαίνει μεσοπέλαγα και σώζει παιδιά. Είναι ήρωα. Σώζει ανθρώπου που είναι σε κίνδυνο. Του σώζει από πνιγμό. Βεβαίω, λέει, να τον τιμήσουμε. Να τον τιμήσει η πρόεδρο τη Δημοκρατία να του δώσει ένα σταυρό. Να του δώσει ένα βραβείο. Λέει, σώζει μετανάστε. Τι λέει μετανάστε, τώρα μα το πατέ. Σώζει πρόσφυγε μεσοπέλαγα. Πρόσφυγε, τώρα μα το πατέ αυτό. Για μετανάστε, λέμε τόση ώρα. Εδώ πέρα το λιμενικό λέει δουλεύει άψογα. Τι κάνει το λιμενικό λέει. Πηγαίνει στην ξηρά, γιατί αυτή είναι η δουλειά του λιμενικού να πηγαίνει στην ξηρά. Να πιάνει του πρόσφυγε που έχουν φτάσει στην ξηρά, αφού θαλασσοδέρνονται, να του πιάσει, να του βάλει σε μια βάρκα, χωρί νερό, χωρί τροφή και να του ξαναμολύσει στον πελαγό. Ναι, αυτό εμεί το λέμε ενσωμάτωση. Αυτό λέμε ενσωμάτωση, άμα είσαι φτωχό. Δηλαδή, 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 αυτό θα θέλατε να είχαν κάνει στου παππούδε σα που ήρθαν από τη μικρασία. Που ήρθαν φτωχοί με βάρκε να του πιάσουν, να του ξαναπετάξουν, να του στείλουν πίσω. Και έρχεται η ελληνική κοινωνία και σου λέει εντάξει, όχι, οι παππούδε μα ξέρουν. Είναι μπάσκετ. Άλλο αυτό. Σε άλλα νέα, πριν λίγε μέρε τελείωσε και η περιοδία του και το όνομα αυτού. Ε, Τελευταίε παραστάσει έγιναν στην Κύπρο. Τώρα, επιστρέφω, τώρα έχω επιστρέψει στη βάση. Ε, έχει τελειώσει το μπαν του Facebook στο προφίλ μου. Δεν έχει τελειώσει στη σελίδα μου. Δεν μπορώ να κάνω event. Ένα απίστευτο πράγμα. Αυτό είναι ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει. Και το φανταστικότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο άνθρωπο στον οποίο να απευθυνθώ στο Facebook. Δηλαδή, μπαίνει. Και βλέπει, μπήκα και διάβασα και σου λένε επίσημα στη Μούρη ότι έχουμε 2 δισεκατομμύρια χρήστε. Δεν έχουμε χρόνο για εσά. Αν έχετε κάποια ένσταση, κάντε μα ένα αίτημα, θα σα στείλουμε ένα κωδικό και όταν λάβετε τον κωδικό, στείλτε τον μα πίσω για να δούμε τι γίνεται με την περίπτωσή σα. Λοιπόν, εγώ έκανα αίτημα, κωδικό δεν έχω λάβει και θα το πάω ελληνικά. Ξέρει κάποιο κάποιον, έχει κάποιο Κάποιον άνθρωπο που να δουλεύει στο Facebook, δηλαδή είναι δυνατόν. Παντού υπάρχει ένα Έλληνα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν έχετε ιδέα, παιδιά, πείτε μου. Έχω πάθει σοκ γενικά. Στην Κύπρο πέρασα υπέροχα. Είδα φοβερά πράγματα εκεί. Η Κύπρο είναι μια α πούμε ευρωπαϊκή χώρα. Με α πούμε 
ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, αλλά σε γενικέ γραμμέ, φοβερέ παραστάσει, φοβερό κοινό. Συνέβη και ένα σκηνικό καταπληκτικό, στο οποίο πήγα στην Πάφο και ζήτησα φώτα για την παράσταση. Και ήρθε ένα πολύ γλυκύτατο εκεί, Μπαρμπαδάκο, μου άφησε τα φώτα να φωτίζουν το προφίλ μου. Και του λέω, δεν κάνει αυτό, πρέπει να με χτυπάνε κατά πρόσωπο. Και μου λέει, ε, κατά πρόσωπο δεν γίνεται, γιατί πρέπει να τα βάλω απέναντί σου. Και εκεί υπάρχει κοινό και φοβάμαι μην τα σκουντήσει κάποιο. Και του λέω, δεν θα τα σκουντήσει κανείς. Και μου λέει, γι' αυτό δεν θέλω να συνεργάζομαι με, με Έλληνες. Και ήταν η πρώτη φορά που κάποιο με αποκάλεσε You people, εσεί οι Έλληνε. Το οποίο είναι τέλειο, γιατί πόσε ευκαιρίε έχει στη ζωή του ένα λευκό άντρα να το νιώσει αυτό. Τέλο πάντων, ήταν όλα εξαιρετικά. Τώρα έχω επιστρέψει εδώ. Οι επόμενε παραστάσει μου είναι στι 16 του μήνα στον Άλυμο, στο Hero Street. Στι 17 στα Ηλίσια, στο φεστιβάλ Κνέο Διγητή. Είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Στι 23 Πέμπτη, στον Ινοχώ, στη Νέα Φιλαδέλφια. Και στι 27 στο Στουπί, στο Περιστέρι. Αν είστε κάπου κοντά. Θα χαρώ πολύ να σας δω, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να είστε καλά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.